0: O Tribunal do Júri é a única instância do Poder Judiciário em que o veredito não é dado por um juiz ou juíza, mas por um grupo de moradores da comunidade onde o crime foi cometido. Qual a efetividade, vantagens e desvantagens desse procedimento e como que ele se adaptou e foi impactado pela pandemia? Esses são os principais temas de hoje do pensamento jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amarges. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz auxiliar da comarca de governador Valadares, no leste mineiro, Vinícius da Silva Pereira. Doutor Vinícius, obrigado por nos atender, aceitar o nosso convite.
1: Muito obrigado, uma satisfação, Orião. Fico muito honrado de estar aqui com vocês.
0: Obrigado. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da mais no YouTube e também enviar suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Doutor Vinícius, então... Vamos iniciar nossa conversa a respeito dessa situação envolvendo o Tribunal de Júri, que, tradicionalmente, né, é, ele é realizado presencialmente. Com a pandemia, como é que ele se adaptou é, para manter a sua efetividade, as exigências constitucionais, a defesa? E sim, enfim, foi realizado também virtualmente ou não?
1: Certo. Orion, é, essa questão da, 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 da presencialidade né, do Tribunal do Júri ela é muito importante, né, porque... É o jurado, que é a pessoa leiga, o comum do povo que irá decidir ao fim e ao cabo né, o destino daquela pessoa que está ali é, sendo julgada, é muito importante que ela tenha o um contato ali com, com o promotor, com o advogado de defesa para ouvir as suas razões, né, para ouvir o próprio réu ali sendo interrogado, se for o caso. Quando nós começamos a pandemia, infelizmente naquele momento em que se houve é, um determinado fechamento, uma restrição total né, do, do serviço, os tribunais do júri eles ficaram suspensos das sessões presenciais, inclusive por própria determinação do, do Tribunal de Justiça de Minas, e ao longo da pandemia, com algumas flexibilizações, alguns magistrados optaram é, por tentar uma forma híbrida né, de julgamento em que algumas partes é, participariam de forma virtual, como por exemplo, no seguinte modelo: juiz e jurados presentes, com, respeitando o distanciamento social, dentro do salão do Tribunal do Júri, no prédio do Fórum, e promotor de justiça e advogado de defesa, réus e testemunhas sendo é, participando da sessão de forma virtual. Mas isso, é, creio que não ocorreu. Muitas vezes, hoje, já com essa maior é, flexibilização, o né, que, que se tem feito? Se tem adotado, então, a sessão presencial, procurando respeitar a questão do distanciamento entre os jurados que vão compor o conselho de sentença, o promotor, o juiz, o defensor, o réu e as testemunhas, e minimizado né, ou restringido sensivelmente o número de pessoas que podem estar assistindo a sessão plenária, já que o julgamento, em regra, ele é público. Então foi uma
0: solução, digamos assim, híbrida, inicialmente, né, presencial e virtual, não totalmente virtual, até porque isso pode trazer dificuldades para a defesa do réu, não é?
1: Exatamente, é, para a defesa e, e não só para a defesa, mas poder, poderia, de alguma forma, gerar algum tipo de questionamento que poderia levar à própria nulidade e à perca do ato, né, já como a questão que é a incomunicabilidade dos jurados. Né? Ficaria um, um, uma grande questão de como se é, verificar essa incomunicabilidade dos jurados se eles pudessem, por exemplo, participar de forma virtual. Então, é, por essa razão, se fazia nesse início aí de, de forma híbrida. Ou seja, há esse
0: risco, então, se numa decisão desfavorável, a defesa e o réu procurarem aí um recurso para tentar anular esse é o julgamento que foi feito fora, digamos aí, dos padrões né, mais conhecidos, mais tradicionais.
1: Exatamente, Orion. Não só a defesa, né, mas o próprio Ministério Público, né, como parte é, acusadora, e também, em, em se vendo prejudicada com o eventual veredito que não concordasse, poderia também é, arguir esse tipo de nulidade. Entendi. Parece
0: que o Conselho Nacional de Justiça também se manifestou a respeito disso, levou algum tempo para poder se adaptar e qual foi a orientação que ele deu para os magistrados e magistradas?
1: A orientação era que, é, ao se fazer essa, essa sessão de forma presencial, né, que o magistrado procurasse observar estritamente essas, essas restrições de segurança sanitária, né, que é o distanciamento, a fornecimento de máscaras, álcool gel né, e a restrição de participação de plateia é, presente ali no, no plenário.
0: É, e trouxe uma dificuldade inicial porque até que todo mundo ficou impactado com essa pandemia e os casos foram se acumulando, porque diariamente tem uma série de procedimentos que são seguidas para que os, os julgamentos sejam realizados. Nesse caso, devem ter acumulado muitos processos, mas, ao mesmo tempo, com a essa forma híbrida e virtual, deu prosseguimento conseguiu dar fluxo então para evitar esse, esse digamos esse acúmulo de processos né
1: é verdade Júlio. houve sim um, um acúmulo de, de julgamentos né eu por exemplo estou substituindo aqui na primeira vara criminal da comarca atualmente em razão da, da licença médica do, do titular e estou né, tendo muitos júris aí acumulados inclusive de, de réus presos né que têm a prioridade é, para que sejam julgados em razão dessa questão da, da pandemia, e o que está sendo muita dificuldade também nesse momento de pandemia, que ainda nos assola, Orion, é a questão de você conseguir é, alcançar é, o quórum mínimo de jurados né, é, para poder instalar as sessões do júri. isso também tem sido um fator de, de dificuldade aí para que os julgamentos ocorram. Esse quórum mínimo é de quanto? É, a lei prevê que o Código de Processo Penal, que tem que haver ao menos 15 jurados presentes na sessão para que ela possa ser instalada.
0: Uhum. Agora, quais são as condições que foram adotadas ou estão sendo adotadas ainda, na medida que a pandemia não passou, não foi ainda superada, né, nas instalações, para evitar que os fóruns de justiça se transformem em focos de disseminação da doença e de suas variantes?
1: É verdade, Orião, tem que se tomar todo esse cuidado, né, a gente sabe que a vacinação no país já tem avançado, mas ainda é incipiente, então nós é, temos adotado a seguinte prática, né, é, as pessoas quando elas chegam, né, os jurados que são convocados, quando eles chegam, e não só eles, mas testemunhas e, e, e as outras partes, quando chegam ao fórum, né, elas passam primeiro por uma triagem, respeitando ali o distanciamento social, nessa triagem, vai se é, formalizar se ela tem alguma comorbidade, se ela tem algum sintoma, se ela está sintomática, né, de, por exemplo, com um sintoma gripal, etc. Se teve contato com outras pessoas contaminadas com o coronavírus naquele prazo de 14 dias ou até mesmo de 20 dias, para saber se essa pessoa vai poder ingressar efetivamente no prédio ou não, na não é verdade, tomando todos esses cuidados, fornecimento de, de álcool gel né, para a higienização das mãos, máscara, então tem que se tomar todos esses cuidados para que realmente o foro também não venha a ser um, uma fonte de infecção desse desse
0: vírus. Uma das exigências constitucionais é a
1: publicidade desses julgamentos,
0: né, que sempre foi muito aberto, acessível ao público né, externo. É, os julgamentos estão sendo transmitidos virtualmente pelo YouTube, por exemplo, para ampliar essa presença,
1: essa publicidade. Certo. É verdade que os julgamentos eles são é, públicos, né? até por, por força da, da Constituição, Orion. mas ainda não há essa prática de transmissão dos julgamentos pelo, pelo YouTube ou por uma, por uma rede televisiva. Né? Isso se dá principalmente por uma preocupação em relação aos próprios jurados, né? que às vezes não se vêem à vontade de que suas imagens fiquem vinculadas ali a aquele tipo de julgamento com medo de uma eventual represália no futuro, mas o que tem sido feito tem sido restringida a participação da plateia e o julgamento realiza-se a portas abertas, muito embora no plenário, como por exemplo é a prática que eu tenho adotado aqui na Comarca de Valadares nos júris em que tenho presidido, de permitir ao máximo três pessoas que ficam bem ali no fundo do salão, né, respeitado o distanciamento entre elas, para que elas possam assistir. Geralmente, um parente da vítima, um parente do réu e alguma outra pessoa. E, assim, se elas saem do plenário, aquele que, porventura, estaria ali fora do plenário, assistindo, que também é um número muito reduzido, já que é, o número de pessoas também que estão adentrando ao fórum é bem reduzido, né, poderiam adentrar ao, ao plenário. Mas esse tem sido, então, a forma de manter a sessão pública, mas também é, respeitar essas restrições sanitárias para evitar aí, a contaminação com o coronavírus.
0: O senhor tem se dedicado aí, nos últimos dias aí, a essa tarefa de julgamentos, às vezes até longos, extensos. né? Como tem sido? Foi fácil combinar é, nessa experiência o uso de máscaras, por exemplo, com manifestações, sustentações orais? Como é que as coisas foram desenvolvidas?
1: Leorión, essa questão realmente é muito complexa, né? Porque o uso da máscara por si só ele, ele é muito incômodo, embora muitas vezes necessário, né? Ele é muito incômodo, principalmente para quem vai falar muito tempo, né? E quem usa óculos, por exemplo, começa a embaçar os óculos, então há uma certa dificuldade. Né? As partes têm usado um microfone para poder dar uma uma melhorada né, na questão do tom de voz, para que os jurados possam escutar com perfeição as suas argumentações no momento dos debates orais. E, a depender do caso, né, a depender do caso, respeitado ali o distanciamento entre aquele que está falando, seja o promotor de justiça ou o advogado de defesa, dos jurados, com uma distância bem boa, tem-se permitido que eles, não tendo nenhum tipo de, de sintoma, falem sem a máscara.
0: Entendi. E quais são assim, as prioridades que foram adotadas? Porque, ao contrário de outros procedimentos judiciais, outros atos judiciais, julgamento do Tribunal de Júri não poderiam ficar é, poderiam ficar adiados né, indefinidamente, porque é, é, os julgamentos têm prioridades. Às vezes são réus presos, às vezes tem casos de impunidade, enfim, é preciso dar essa agilidade. Quais são as prioridades de julgamentos é, nesses casos?
1: Olha, as prioridades, Orion, são daqueles réus que estão presos há mais tempo, né aqueles que estão aguardando o julgamento, já tiveram uma decisão de pronúncia já transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais nenhum tipo de recurso quanto a ela, ou até mesmo não recorreram da decisão de pronúncia, objetivando que fossem logo levados a julgamento e se encontram presos. Então, esses, esses julgamentos têm sido priorizados né? e as pautas têm sido é, lotadas justamente com esses réus que já estão presos há mais tempo aguardando julgamento e, infelizmente, deixando-se aqueles em que o, os réus aguardam os julgamentos em liberdade para um momento posterior.
0: E quais são essas demandas, principais demandas que são levadas a júri popular?
1: Olha, a nossa Constituição da República, Orion, ela prevê né, que o tribunal do júri ele julgará os crimes dolosos contra a vida, né? Então, para saber quais são os crimes dolosos contra a vida, nós temos que ir até a nossa legislação infraconstitucional, que no caso é o Código Penal, que prevê os seguintes crimes dolosos contra a vida. O homicídio na forma consumada ou tentada, o aborto, o infanticídio e a instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio. Então, são esses os quatro crimes dolosos contra a vida que o Tribunal do Júri irá apreciar.
0: Essa é a priorização é importante para evitar uma injustiça maior, como se disse, de réus presos, por exemplo, né? e até mesmo de impunidade daqueles que cometeram os crimes e ficam aí é, aguardando um julgamento. Eu imagino até, doutor Vinícius, que essa forma híbrida, tecnológica, adotada aí, virtualmente, até facilitou e agilizou os julgamentos na medida em que não precisa mais de localizar uma testemunha, trazê-la até o... o, o o julgamento físico, digamos assim, que ela pode participar virtualmente. Isso facilitou mesmo?
1: Olha, na questão da, da, das audiências, realmente isso tem dado uma facilitada. Né? Até porque, é, Leon, é, o júri né, Ele não se manifesta somente ali no plenário, no julgamento efetivo pelo conselho de sentença. Ele é um procedimento complexo, composto de duas partes. Uma primeira chamada de sumário de culpa, em que o juiz togado, é, juntamente às partes, irá promover todos os atos ali até se decidir se o réu será efetivamente julgado pelo Tribunal do Juro ou não. E nessa primeira fase, então, nas audiências, isso tem sido um facilitador tremendo, porque é, com essas restrições que nós temos das pessoas irem até o fórum, né, a forma delas poderem depor de onde se encontram de forma virtual e até mesmo pessoas que moram fora da comarca né, precisariam ser ouvidas por cartas precatórias, e, às vezes até em outros países, essa tecnologia ela, é, facilitou demais esses depoimentos e na agilização é, desses processos.
0: Agora, na realização então, do julgamento virtual, o réu preso, por exemplo, ele vai responder, ele vai participar é, virtualmente da própria penitenciária, existe um local onde ele pode é, ser, é, é, participar, se manifestar, a sua defesa também, e, e ele pode se negar ou não, a participar virtualmente?
1: Olha, eu particularmente entendo, Orion, que ele pode sim se negar a participar é, virtualmente, que ele teria um direito de estar presente e presencialmente, né, sendo até um pouco redundante, na sessão de plenário do julgamento do júri. É, essa forma híbrida, né? Ela, ela é um pouco complexa, porque você tem que também manter o contato do réu com o advogado. Né? Porque justamente naqueles momentos em que o réu, que as testemunhas, por exemplo, podem estar sendo inquiridas pelo advogado, o réu pode se entrevistar ali a qualquer momento com o advogado e falar, olha, pergunta isso aqui para testemunha que pode esclarecer algo. E se não tem esse contato, né? se não se está ali perto, isso fica realmente dificultado e pode prejudicar a defesa do réu, levando a eventual nulidade do julgamento. Então, por isso que, nessas questões aí, é priorizável que o réu esteja presente lá no, lá no tribunal, lá no fórum.
0: Entendi. doutor então, Vinícius, agora você falou a respeito das dificuldades aí do código de jurados, né? Qual que é o perfil e critério na escolha desses
1: jurados? Certo. Olha, o código de processo penal, ele demanda que, anualmente, por volta de outubro, seja... É feita a lista geral dos jurados da comarca. Né? Então, tem um determinado número lá para o número de habitantes da, 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 da comarca. e Então, se forma a lista geral, pega-se aí uma, uma lista é, de nomes, de associações é, de bairro, associações comerciais, de bancos, de faculdades, é, do setor público, né? da prefeitura, do legislativo, ou seja, o nome daquelas pessoas que são... Consideradas cidadãos de bem, né, para que elas possam então vir a compor a, a lista geral de jurados. O que, que acontece? O júri ele é composto pelo juiz, que é o presidente do ato, e por 25 jurados que serão convocados para, para a sessão do julgamento. É o que diz o Código de Processo Penal. Então, o juiz ele faz um sorteio desses 25 jurados, em que a participação, inclusive, do Ministério Público e da Defesa e convoca, né, manda intimar para que esses jurados então, possam comparecer na sessão. Ocorre que muitos jurados né, têm é, manifestado é, que são do grupo de risco da, da COVID-19, que tem algum tipo de comorbidade, e isso realmente tem é, impactado na hora de se conseguir o quórum mínimo para instalar a sessão, que como eu disse anteriormente, é de 15 jurados. Se você não obter o um número mínimo de 15 jurados presentes ali, na sessão, o juiz não pode instalar o julgamento. Então, isso tem impactado de forma significativa, então, a escolha do jurado. Qual tem sido a prática que eu, inclusive, em conversa com outros colegas juízes, nós temos adotado? Nós temos sorteado um número a mais do que 25, ou seja, por volta de 35, às vezes 40, e, por que não, às vezes até 50 jurados, ou seja, o dobro do número previsto em lei. Orion, há alguma irregularidade nisso? De forma alguma. Esse artigo do Código de Processo Penal que diz que o número de jurados é 25, ele deve ser entendido como um número mínimo de jurados que o juiz pode convocar para a sessão. Até porque não há nenhum prejuízo para o Ministério Público e nem para a defesa do réu. O que se visa com o sorteio de um maior número de jurados é evitar justamente que não haja né, o quórum mínimo para a instalação da sessão, ou seja, para que o julgamento efetivamente ocorra, né, E também possibilitando às partes aí uma, um maior número de pessoas para que eles possam escolher ali dentre os sete que irão compor o conselho. Ou
0: seja como foi importante, muito importante seguir rigorosamente os ritos aí constitucionais. Só falou a respeito de é, anulação. Em que situações a defesa pode pedir anulação? de todo o julgamento, quais são as alegações e onde que esse recurso deveria ser feito?
1: Certo. Bom, a anulidade do julgamento ela pode ocorrer por diversas formas. São aí, várias as questões que podem levar à anulidade do, do, do processo, principalmente quando você ofende o princípio da plenitude de defesa, que é uma garantia e um direito constitucional do réu. A nossa Constituição diz, Orion, no artigo 5 inciso 38, que é o inciso que prevê o tribunal do júri como competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, que as decisões tomadas pelo conselho de sentença, elas são soberanas, ou seja, a soberania dos veredictos do júri, que deve ser adotado o sigilo nas votações, ou seja, ao julgar os jurados, ao estarem votando ali, esses votos devem ser sigilosos, devem ser colhidos de maneira sigilosa, e também deve-se garantir ao réu a plenitude de defesa. Então, se você não observa algo que pode gerar um prejuízo para a defesa, como, por exemplo, quando o Ministério Público, é, é, eventualmente ou por equívoco, acaba mencionando a decisão de pronúncia do juiz e utilizando a argumentação que o juiz é, fez na sentença, na decisão de pronúncia, para fundamentar o pedido de condenação do réu. Isso é considerado pelo Código de Processo Penal como um argumento de autoridade, e se assim o fizer, pode gerar nulidade do julgamento, porque estará, então, gerando um prejuízo para o réu. Outra questão, por exemplo, se o réu est estiver sendo julgado algemado. A gente sabe que com a súmula vinculante número 11 é, do Supremo Tribunal Federal, o uso de algemas ele deve ser justificado, né por escrito, inclusive. Então, vamos supor que haja uma justificativa para que o réu esteja sendo julgado ali, esteja algemado durante o julgamento. Se o Ministério Público, por exemplo, utiliza aquilo como um argumento para pedir a condenação, do tipo, olha, os senhores jurados, os senhores estão vendo ali que o réu está algemado, isso é porque ele é uma pessoa perigosa, por isso ele merece ser condenado. Se o Ministério Público utiliza esse tipo de argumentação, isso também, pelo Código de Processo Penal, considerado argumento de autoridade, poderá levar à nulidade por estar causando prejuízo à defesa. Outra questão é, por exemplo, se o voto não for sigiloso, o voto do jurado não for sigiloso, isso também pode levar a uma nulidade. Enfim, são diversas as causas né, que podem levar a uma nulidade, mas essas são três assim, que, que podem ocorrer mais facilmente.
0: Ok, doutor Vinícius, nós estamos na reta final do nosso programa, tem mais uma questão professora aqui. O Tribunal do Júri está completando, ele está perto de completar 200 anos né, de atuação no Brasil. É... Qual é a relação que o senhor fala da importância dessa participação da comunidade? É... é garantia de justiça sempre no
1: júri? Olha, Orion, é... o Tribunal do Júri, como você disse, é uma instituição que já está aí beirando ao seu bicentenário, né? e eu reputo ela como muito importante para a democracia. Você pode ver que a nossa Constituição, nós adotamos aqui um modelo de democracia representativa, né, em que o povo exerce o poder da qual ele é soberano, por meio de seus representantes eleitos, ou seja, os legisladores, os governantes, mas a própria Constituição ela prevê alguns mecanismos de democracia direta, ou seja, aquele em que o próprio povo exerce o poder por si só, como, por exemplo, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de lei. São algo, são mecanismos né, que influenciam aí na, na, no exercício direto do poder pelo povo, mas na questão legislativa e de governo. Mas também no judiciário o povo também exerce o poder de forma direta. E esse mecanismo constitucional previsto é o tribunal do júri. Então é importantíssima a participação popular, porque ali é o povo julgando o povo, né? os fatos atribuídos ao próprio povo. Ou seja, o réu, uma pessoa, um ser humano, sendo julgado pelos seus próprios pares. E aí a sociedade tem a oportunidade de, com o seu próprio senso de justiça, né? já que o jurado não precisa fundamentar, ele decide com imparcialidade e a sua íntima convicção de justiça, ele vai dizer o direito para o caso concreto, ou seja, se o réu merece ser condenado ou se ele merece ser absolvido bem. Para a gente encerrar,
0: então, eu gostaria, doutor Vinícius, que se eu fizesse a indicação de leitura para a nossa audiência, por favor.
1: Certo. Urião, eu tenho aqui um livro comigo, um livro é, muito bom, que eu reputo. É esse livro aqui, não sei se vai aparecendo bem na câmera. Assim está aparecendo. Se, ele se chama Uma Vida com Propósito. Por quê? Porque estou na Terra. Ele é do autor que chama Rick Warren. Ele é um best-seller americano, já foi traduzido para mais de 50 idiomas, já vendeu mais de 40 milhões de cópias em inglês e aqui no Brasil em português já vendeu mais de um milhão e meio de cópias, ou seja, um best-seller um livro consagrado. E a minha dica para aqueles que estão nos assistindo, um livro para que você possa ter um guia aí para viver a sua vida com um propósito. Né? Afinal, todos nós temos aquela pergunta, o que estou fazendo aqui nessa terra? Qual o meu propósito de vida? Então, esse livro já ajuda a responder essas questões e é uma leitura muito agradável, que eu recomendo muito.
0: Com certeza, uma boa indicação. Eu conversei aqui, então, com o juiz Vinícius da Silva Pereira, que é juiz auxiliado com a marca de governador Valadares, e discutimos aqui sobre a importância do Tribunal de Júri perto de completar o seu bicentenário e como foi impactado esse procedimento durante a pandemia. Doutor Vinícius, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com o senhor aqui e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Orion. Um abraço e até a próxima. Muito
0: bem. E é você que nos acompanhou até aqui. Você pode ver e rever esse programa, essa entrevista, no canal da Amagens, no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.